0: en hey, mes paroles Valter, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzman m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Secta Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WSL. Oui c'est toujours ton émission qui a... rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs. Mais surtout de la réussite. Alors, Igo, take a seat, non? Urongana Gilo Morosu. Il est né qui est PDG, let's get
1: it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby.
0: De retour sur WESL et aujourd'hui je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy, ancien footballeur, agent de joueur, homme de terrain et ça c'est fondamental, l'homme que l'on nomme Amadou Conté.
1: Amad, <rire> comment tu
0: vas Frangin <rire> Au top, au top, au top. Tu vas bien Super, merci. Merci d'avoir accepté l'invite, Frangin. Merci à toi pour l'invitation. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. On est partagez, vraiment heureux de te recevoir. Partager. Dis-moi,
1: Amad, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour celles et ceux qui ne te connaissent pas Écoute, euh, Amadou Comté, 41 ans, euh, originaire de Vitry-sur-Seine, je suis de d'origine malienne, nationalité française, père de famille, j'ai des enfants. Professionnellement, je suis président d'une association sportive, Talent Sport Avenir, dans le domaine du football plus, plus précisément. Et je suis également euh, gérant de ma société, ma société de management, agent de joueurs, donc je suis agent intermédiaire FIFA. C'est très bien. C'est très bien.
0: À quoi ressemblait ta jeunesse, Amad Parce que nous, ici, on retrace tout le parcours, ah, on, veut, hum. on
1: veut tout savoir Écoute, euh, moi je suis un jeune, de un jeune de banlieue ordinaire qui a grandi avec un tas de potes, euh, qui, qui a fait une des tonnes de bêtises, euh, voilà, qui, qui, qui voulait, euh, voulait s'amuser. Et euh, un jeune de banlieue classique, tu vois, un jeune de banlieue classique, euh, rien d'exceptionnel. On joue au football dehors jusqu'à minuit euh, pour rentrer à la maison on est obligé de venir nous chercher. Mmh. Voilà, l'école, on n'était pas amis avec l'école, mais bon, il fallait aller à l'école, ah, jeune de banlieue classique.
0: D'accord, très bien. Et tes premiers pas alors sur le bitume en tant que jeune footballeur, mmh. jeune vitrio mmh. qui s'acoquine euh, un petit peu avec le, mmh. le, 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 le
1: ballon Moi, j'ai commencé à Vitry, classique, hein, comme, tout, comme tout gamin, tu commences à jouer au ballon dans le club de ta ville. Ensuite, euh, je suis parti à Créteil. Créteil, euh, c'était le meilleur club du coin de la région, euh, enfin de, du Val-de-Marne. Et j'ai fait toute ma formation à Créteil. Je suis passé un petit peu par le centre de formation de Beauvais. Je n'y suis pas resté très, très longtemps. Et ensuite, j'ai commencé une carrière professionnelle à 19, 20 ans qui a duré à peu près une dizaine d'années. Carrière professionnelle euh, modeste. Je le précise hein, parce qu'il y a plusieurs catégories de, de, de carrières. Ça, il faut le préciser. Donc voilà, plus ou moins comment ça a commencé. Quoi, pour moi.
0: Mmh, très bien.
1: Et du coup, c'est toi qui es allé frapper à la porte de Créteil Regarde, tu sais, tu commences dans ta ville, catégorie, est, le niveau est assez bas. Alors, il y a les grandes chez toi qui te disent tu as le niveau pour aller au-dessus, tu es le meilleur de ton équipe, etc. Donc, tu devrais aller voir ailleurs, te frotter au meilleur. Déjà, de tout, des villes de proximité, dans un premier temps. J'ai été faire une détection à Créteil, ça s'est bien passé, et, euh, et j'y suis resté à peu près 5-6 ans. Quoi.
0: Ok, très bien. Et tu avais quel âge à
1: ce moment J'ai commencé à Créteil, j'étais en 8-13, à l'époque on disait moins de 13, j'y suis resté jusqu'à jusqu mes 19 ans. Et comme je te l'ai dit plus tôt, il y a eu un bref euh, passage à lest Beauvais. à l'époque étant en Ligue 2, mais mm -hmm. j'y suis resté 6 euh, mois. D'accord,
0: très bien. Et à Créteil, alors, ils t'ont appris quoi Ils t'ont appris à te structurer as senti une nette différence par rapport à Vitry
1: Oui, mais après, ça reste un club, euh, ça reste un club, un club amateur, enfin, avec un statut professionnel, parce que l'équipe première était quand même en Ligue 2, mais il euh, n'y a pas de centre de formation à Créteil. À ce jour, il n'y a toujours pas de centre de formation. C'est un petit peu le, un petit peu, voilà, le, le, le bémol. C'est que quand tu es gamin, ta priorité, c'est d'intégrer un centre de formation. Donc, si tu veux, pour moi, Créteil, c'était vraiment le club de transition avant d'atteindre un, un centre de formation. Et euh, bah, bah, j'y suis arrivé. Hein. Mm -hmm. La preuve, c'est que j'ai intégré la S-Bovet, mais <rire> je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais mieux à Créteil. J'étais mieux à Créteil. Avant ah, bon? oh, J'étais mieux à Créteil. Je t'explique pourquoi. Parce que à Créteil, c'est le fonctionnement d'un club amateur, en fait. Tu t'entraînes trois fois par semaine. Et quand tu intègres un centre de formation, parce que moi, je l'ai intégré, j'avais déjà 17 ans, assez, assez tard. Généralement, tu l'intègres plus à 15 ans. Donc, quand je l'ai intégré à 17 ans, le centre de formation, euh, j'avais du mal un peu avec les règles, entraînement tous les matins. Ensuite, euh, tu allais au centre, euh, tu, une bonne hygiène de vie, rester euh, voilà, la, dans, la, dans la chambre, parce que le centre de formation, c'est des chambres. Et ainsi de suite. Sachant qu'à Créteil, j'avais une certaine liberté, je voyais mes potes je euh, shorté jusqu'à pas, jusqu pas d'heure. Donc, j'ai eu du mal et euh, j'ai fait qu'une saison, six mois, et je suis revenu après à Créteil, quoi. D'accord, très bien. Mmh. Et du coup, de retour à Créteil, cette fois-ci, tu te fais repérer par Porto. Moi, je,
0: comment ça se passe, en fait ouais.
1: C'est Porto qui te détecte <rire> Ça, c'est euh, l'histoire de ma vie. À, je suis à Créteil... Euh, je m'accroche au football parce que avec les copains, si tu veux, c'est l'âge où on euh, commence à faire beaucoup de bêtises. Et je commence à avoir beaucoup de, de, soll de sollicitations pour, euh, pour aller faire de grosses bêtises. Donc c'est le moment où euh, c'est un tournant vraiment, vraiment capital dans, dans ma vie, j'ai envie de te dire, même pas dans ma carrière. Et euh, si tu veux, d'une semaine à l'autre, je passe de, du quartier Vitry au FC Porto avec des joueurs de renommée comme... Euh, pour les plus anciens comme Deco, euh, Manich. Manich, qui est venu après, un petit peu après lui, mm -hmm. il y avait Victor Bayard, Costinia, qui ouais, passaient par Monaco, qui m'ont pris un petit peu sous, sous, sous leurs ailes. Mais mm -hmm. bon, c'était une, une expérience incroyable. Je te dis, aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, c'est le, desti, enfin, le destin, ouais, ça devait se passer comme ça. Quoi.
0: Et c'était à peu près en quelle année
1: Ça, c'était en 2001. 2001, ouais, 2000, 2001. 2001, j'ai signé au mois de janvier, lors du Mercato de janvier. Voilà, J'ai commencé les six premiers mois à Créteil et ensuite j'ai atterri là-bas en janvier.
0: Et là, cette fois-ci, Nouveau Monde. Tu atterris à Porto, tu mets tes pieds dans un grand club. Comme tu l'as si bien dit, des joueurs de renom qui deviendront même champions d'Europe trois ans après. Exact. Mais pour un jeune de 20 ans, comment ça se passe dans ta tête Je veux dire, là tu te dis... Ça y est, maintenant, je suis professionnel, je rentre dans un nouveau monde où tu es quand même en train de regarder ce qui se passe derrière toi. Alors, quand je te dis ça, je pense à Vitry. Je
1: pense aux potes qui sont restés. Non, non. Déjà, financièrement, je passe de rien à un contrat, un contrat assez intéressant. tu vois. Pour moi, qui, qui tourne avec des primes, des primes de match à Créteil, on te propose un contrat assez intéressant, j'ai 20 ans.
0: Là, là aujourd'hui, excuse-moi de t'interrompre. Il y a -y, prescription. Aujourd'hui, je pense que tu peux donner les chiffres.
1: Moi, je, je prends les 15 000 euros. OK. Voilà. Mais on parle d'un mec qui prenait des primes de match, je ne me rappelle plus, mais ça devait être 200 euros, 150, à 15 000 euros par mois, en toute, en toute transparence. Donc, euh, oui, c'est vrai que ça fait bizarre. Quand tu reçois ton premier virement, ça fait bizarre. Et euh, ouais, tu te sens fier, quoi. Tu te sens fier, tu dis, il euh, ne faut pas que je m'arrête là, il faut que j'enchaîne. Et, euh, et ça a été le début, si tu veux, d'une du, longue aventure pour moi.
0: Mm -hmm.
1: avec, avec dos et des bas, ça n'a pas, pas toujours été facile. Mais cette expérience euh, au Portugal, a m'aura servi pour tout, tout le reste de ma carrière, quoi. À quel niveau J'arrive au Portugal, je ne parle pas la langue, euh, moi, je traîne en bas des blocs, hein, je ne vais pas te raconter de conneries, je traîne en bas des blocs, avec les poteaux, tout ça. Tu vois les mecs de ton équipe euh, du même âge que toi, avec euh, t es, t es que des queues de gamos des bolides comme ça, les mecs sont avec des trousses de toilettes élevés. Tu sens, tu sens que tu n'es pas de leur monde. Tu T'es pas de leur monde. Et la mentalité, elle est, elle est, elle est différente. La mentalité est différente. Au début, j'ai du mal. L'intensité des entraînements, euh, la rigueur. Euh, je ne suis pas habitué à tout ça, moi. Si tu veux, moi, j'ai signé là-bas parce que, parce que j'ai fait bonne impression. Ils ont vu que c'est un gamin qui avait du talent. Mais après, derrière, je, je, je prends une claque. J'ai réussi à passer ce, ce cap de six mois. Et après, par la suite, ça m'a servi à pouvoir endurer l'intensité des entraînements de chaque jour, euh, m'adapter dans un pays étranger parce que ce n'est pas évident, et euh, à la culture du pays, de ne pas rester isolé, de faire des efforts pour apprendre la langue, pour s'insérer... Tout ça, c'est très important. Mmh.
0: Tu parles couramment portugais, là
1: Franchement, je ne vais pas te mentir, j'ai oublié à 99%. Mais il euh, y a d'autres langues que je maîtrise un petit peu, l'anglais, l'italien. C'est pas mal déjà, le ben français et toi.
0: C'est très bien, c'est très bien. Et du, Mourinho, tu l'as côtoyé
1: Mourinho, il est arrivé en fin de saison. Moi, l'année où je... Quand j'arrive en janvier, il est, Mourinho il est dans un petit club de première division qui s'appelle IRA. Mmh. Euh, au mois d'avril, c'est déjà acté, hein, il doit venir à Porto, donc il vient en fin de saison, il prend quelques séances. On s'est croisés, d'ailleurs, il parle un petit peu français. Mais euh, moi, en fin de saison, je quitte l'EF, c'est Porto. Donc l'année d'après, ils sont champions d'Europe, etc. J'y suis plus, moi, au club.
0: Et voilà, tu as eu ta carrière et d'ailleurs, si je peux me permettre, il ne faut pas la minimiser. Parce que depuis tout à l'heure, tu dis ma modeste mais carrière. C'est ce qu'on me dit souvent. Non, il y a un mais moment donné, tu as
1: franchi le pas, tu es devenu
0: professionnel et il y en a beaucoup qui auraient signé pour avoir, ne serait-ce que ton parcours. C'était une petite aparté.
1: Je, je complète ce que tu me dis, on me le dit souvent mm -hmm. et ce n'est pas de la fausse modestie quand je dis ça. Parce, pourquoi, pourquoi je dis ma modeste carrière Les jeunes ont tendance à... à à penser qu'il faut passer par Manchester, United, Chelsea, le PSG, que c'est ça être professionnel, d'être un joueur professionnel. Et ça, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Parce que, et c'est important de le, de le dire. Et c'est bien de le rappeler qu'il y a aussi ce niveau de, de professionnalisme. Eh bien, c'est très bien mon
0: frangin, c'est très bien ce que tu dis. Euh, voilà, tu as arrêté très tôt ta carrière, 32 ans tu avais fait le tour. Moi, j'ai vu ici et là que tu disais que voilà, tu avais fait le tour et que tu sentais que c'était euh, le moment d'arrêter. Euh, moi, je veux savoir parce qu'à la fin d'une carrière de footballeur professionnel, généralement, il se dirige soit en, en tant que consultant, mmh. entraîneur, tu vois, mais il est rare de devenir, enfin, agent de joueur, on en voit de plus en plus, mmh. mais ça reste quand même une minorité. Mmh. Pourquoi
1: avoir fait ce choix moi, je n'ai pas commencé par, euh, par le métier d'agent. J'ai commencé d'abord à, à créer mon association sportive. Ouais. Justement pour les joueurs, euh, les joueurs en difficulté, qui ne sont pas conservés en centre de formation ou des joueurs professionnels euh, qui sont sans club. Parce que tu as un tas de joueurs qui ne sont pas conservés euh, dans leur club avec un statut pro, qui ne sont pas renouvelés. Et c'est compliqué aujourd'hui, tu vois. Donc, euh, j'ai créé une structure qui s'appelle Talent Sport Avenir dans un premier temps dont je suis président justement pour euh, pour euh, recueillir ces joueurs mmh. tu vois je me suis inspiré un petit peu de l'UNFP voilà qui nous ont conseillé à l'époque j'étais avec euh, j'étais un partenaire donc ils nous ont conseillé ils nous ont dit comment fonctionner etc et euh, ça a pris direct ça a pris direct donc on était basé sur Paris 12e on avait euh, on avait les vestiaires on avait un créneau euh, Tu as des joueurs qui venaient de, de toute l'île de France et avec un bon niveau, on a, on a effectué pas mal de stages. J'exerçais cette activité pendant à peu près 7-8 ans. Et ensuite, euh, bah naturellement, je suis devenu agent. Je pense que c'était un passage mm -hmm. qui, devait, qui devait se faire. Mais dans un premier temps, c'est surtout l'association que j'ai. J'ai association, mais en fait, c'est avec le fonctionnement d'une du, académie, si tu préfères. Bien académie, sûr. mais avec un, un milieu professionnel, semi prof professionnel. Mm -hmm. Comment rester impartial face à tout ce qui t'entoure Je m'explique.
0: Toi-même tu étais footballeur euh, professionnel, euh, j'ai lu ici et là que tu disais que tu étais tombé sur des agents véreux, sur des agents malhonnêtes. Comment toi avoir voulu euh, justement rectifier le tir en te lançant en tant qu'agent et être droit
1: Ouais, comme tu viens de le citer, je suis tombé sur des agents euh, des agents véreux mais euh, je veux, si tu veux, j'aime pas, pas trop partir que dans cette direction, parce qu'on aime bien taper sur les agents, etc. etc. Euh, ça va dans tous les sens. Tu as, as, as des parents aussi qui sont malhonnêtes, tu vois, en toute sincérité. Tu as, as des agents véreux. Tu as des joueurs aussi qui ne marchent pas droit. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, ça va dans tous les sens. Moi, j'ai été victime, bien évidemment, d'agents véreux. Petite anecdote quand j'arrive en Grèce. Il y a un agent qui euh, sortait d'Ibernia, un club de première ligue en Écosse. J'étais libre, donc j'avais un peu le choix de, voilà, de, 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 de choisir, un petit peu entre guillemets. Donc, tu as un agent qui, euh, qui m'appelle tous les jours, qui me propose un club de première division en, en Grèce. Ce n'était pas ma priorité. Donc, je fais traîner, je fais traîner. Mais plus tu, tu fais traîner, plus les effectifs euh, bah, sont, sont, sont complets, quoi mmh. Donc, j'attends le dernier moment. Donc, finalement, j'accepte d'aller en Grèce pour ce club de première division. Donc, j'arrive en Grèce. L'agent prend ses responsabilités. Ce n'est pas le club qui prend le billet d'avion, c'est l'agent. Il m'installe dans un hôtel de luxe. Il euh, n'y a pas de souci. Donc, il me dit d'attendre 24 heures, qu'ensuite, euh, on serait reçu au club. 24 heures après, il, euh, il se présente à moi. Il me dit, euh, écoute, Amadou, il euh, y a un petit problème. Je me suis pris la tête avec le président. Donc, du coup, euh, tout tombe à l'eau. Et moi, je suis à l'hôtel et comme ça, je me dis, mais c'est pas possible. Et lui, la première chose qu'il me dit, c'est que bon, je suis comme toi. T'as vu, moi aussi, j'ai investi dans le billet d'avion, j'ai investi dans l'hôtel. J'aurais su, euh, je ne me serais pas aventuré dans ça. Euh, il me dit, tu comptes faire quoi bah, Je lui dis, écoute, je vais rentrer en France et je vais continuer à, à voir ce que je peux trouver, les propositions et faire le tri. Et il me dit, écoute... Le mercato, euh, il est quasiment terminé, les équipes euh, championnat, ne vont pas tarder à reprendre. Moi, je te fais une proposition, j'essaie de trouver une alternative, sachant que tu es déjà sur place, avec un club de deuxième division, qui accepte de donner les conditions que, que tu demandes, et au moins ça te permet de rester en activité, tu ne prends pas le risque de faire six mois sans jouer. Donc je consulte la famille, euh, on me dit « écoute, ah, bah, prends ça, et tu, tu verras ce que ça va donner, etc. » Donc, on se dirige dans ce club de deuxième division. Donc, effectivement, j'arrive, je suis bien reçu. Hein, euh, la prime, à la signature, euh, le salaire, on met dans un appartement de qualité, de très, de très, très bonne qualité. Et je signe. Mais je m'aperçois que quand je signe, que le coach, il n'est quasiment pas au courant. Euh, il sait à peine mon prénom et euh, qu'il y a déjà un attaquant euh, en place et qui est, qui est la vedette, carrément. Et, et, je, et là, je m'aperçois que, en fait, que j'ai signé dans un club où je n'étais même pas désiré et que l'agent voulait juste faire son coup pour pouvoir prendre sa commission. Et l'agent, je te disais que j'ai pris, okay, pris ma commission, l'agent me dit quoi L'agent me dit « madou voilà ce que tu demandes, toi, pour la signature, la différence est pour moi. » Moi, je lui dis « Ok, à partir du moment où je prends ce que, que j'ai demandé, le reste, ça ne me, me concerne pas. On est d'accord. Lui, il avait réussi à négocier le double. Et une fois que j'ai signé, il a disparu, cet agent. Et du coup, je me suis retrouvé là-bas. Je suis être remplaçant. C'est très, très difficile. Je prenais un gros salaire. L'agent, je l'appelais. Je lui disais, écoute, euh, ce n'est pas sérieux. Euh, le projet, tu ne me l'as pas présenté comme ça, etc. Et lui, sa réponse était, oui, mais tu as pris une grosse somme d'argent. J'ai répondu à, à ta demande, etc. Donc, tu vois, c'est assez complexe. C'est pour ça que je te dis, euh, c'est très très complexe, chacun, chacun veut gagner son pain, ça va dans tous les sens, et, et des histoires comme ça, je pourrais t'en raconter des milliers. Quoi.
0: Moi j'ai un ami euh,
1: dont je tairai le nom, mais qui est
0: footballeur professionnel aussi, mmh. et qui a préféré lui pendant sa carrière s'éloigner euh, des agents justement pour éviter les pièges, pour éviter les, 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 euh, les conflits, les potentiels conflits, parce qu'on ne peut pas dire qu'à chaque fois, tout tombe à l'eau et tout se passe mal, hein, clairement pas, on ne va pas rentrer dans ça, euh, dans le fatalisme, mais euh, voilà. Et en fait, moi, je veux que tu nous mettes en garde sur tout ce milieu-là, parce qu'aujourd'hui, les gens se dirigent vers des agents qu'ils ne connaissent pas.
1: Ouais. Ouais, ouais, carrément, c'est carrément ça. Euh... Yeah, yeah. il faut comprendre un truc c'est que le football est ultra populaire il y a des sommes d'argent qui euh, qui dépassent la réalité euh, c'est ultra médiatisé les chiffres aujourd'hui sortent dans les journaux il y a énormément de millions qui se trimballent. donc tout le monde veut tout le monde veut manger du gâteau tu vois ça tu peux pas tu peux pas le reprocher ça mais j'ai envie de te dire un joueur il a automatiquement besoin d'un agent. Parce que le joueur, il doit faire le joueur. Il doit se concentrer à bien jouer. Voilà. Et le papa ou le grand frère, ce ne sont pas des agents. Ce n'est pas parce que tu regardes tous les, tous les week-ends, tous les matchs de la première ligue, que tu connais le foot, que tu pourras négocier autour d'une table, les chiffres, etc. C'est important de mettre tout dans, son, dans, dans le contexte. L'agent est indispensable, il faut prendre le temps de, de le connaître. L'agent, il faut, faut l'étudier. Après, au bout d'un moment, une fois qu'il a été validé par la famille, il t'a inspiré confiance. Et tu sens que le projet qu'il te propose est intéressant. Il bah, faut se lancer. Tout simplement. Mm -hmm. D'accord, très bien. Tu sais,
0: aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, le foot est ultra populaire. On voit les parents maintenant. Mm. Les parents qui sont ultra présents. Là où il y a quelques années, les parents laissaient un petit peu les enfants... Euh, euh, faire leur football, mm. mais aujourd'hui, on voit qu'il y a une pression. Qu'est-ce mm. que tu dirais, toi, aux parents, là, si tu avais un mot à leur
1: dire mm. bah, Tu vois, ça, ça me pose un problème, moi. Tu vois, ça me pose un problème. Le gamin, d'abord, tu jouer au ballon parce que c'est un plaisir. C'est un plaisir. Et malheureusement, aujourd'hui, tu as, as des parents qui veulent formater le, leur enfant, alors que le gamin, il a à peine 6 ans, 7 ans. Et comme tu l'as très bien dit il y a quelques années, à notre époque, ça existait. C'était impensable ah. ça. Mais encore une fois, je me répète, c'est euh, c'est dû à tout ce qu'on entend. Les parents, ils pensent qu'ils vont devenir millionnaires comme ça avec leur gamin qui sera qui sera le nouveau Mbappé. Alors que c'est totalement faux ça. C'est totalement faux. Euh, le joueur, tu laisses, le jeu, le jeune, tu laisses jouer, qui prennent du plaisir, qui s'amuse avec ses copains. Et si à un moment tu t'aperçois que c'est un joueur qui est super talentueux, bah il se fera remarquer par un centre de formation et, et, et ainsi de suite. Mais euh, aujourd'hui, mettre la pression sur pas mal de jeunes, euh, les parents qui traînent au, 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 aux, abords. aux abords des, des, des terrains pour, pour 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 regarder, pour comparer avec le niveau de leur enfant, etc. Mais à cet âge-là, tu regardes même, tu l'as joué, tu l'as joué, tu vois ce que je veux dire. Tu faut, faut arrêter avec tout ça. Totalement. Ça, ça, va, loin, ça va loin, ça va loin. Et est-ce que toi, de par ton expérience,
0: de par ta nouvelle fonction maintenant, mmh. tu t'es retrouvé à ramasser des joueurs à la petite cuillère, des joueurs totalement cassés, au destin mmh. brisé oh, attends,
1: si, 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 si tu savais. Aujourd'hui, tu as, as des joueurs qui, euh, qui rentrent en pré-formation. Form, centre de formation, je crois que c'est 14-15 ans, que je te dise pas de bêtises. Pré-formation tu tapes dans du 13 ans. Mais 13 ans, tu sais ce que c'est 13 ans C'est-à-dire que le, le, le gamin, il rentre en pré-formation à 13 ans et, si tu veux, il évolue au centre de formation jusqu'à ses 18, 19 ans. Et ensuite, soit il passe pro, soit il est jeté à la poubelle. Je suis vulgaire quand je dis ça parce qu'il est vraiment jeté à la poubelle. Tu te rends compte, toi, il quitte sa famille, toute son éducation, entre guillemets, à l'effet dans un centre de formation, parce qu'il rentre pendant les vacances, de temps en temps, les week-ends. Mais c'est peu. La quasi-totalité de son éducation, il l'effectue au centre de formation. Merci. Moi, je ne vais pas cracher euh, sur le centre de formation, parce que ce n'est pas évident. C'est des éducateurs. Ils sont là-bas pour faire des, 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 des joueurs, des champions. Mais toi, tu dis quoi Toi, au jeune qui a fait 7-8 ans en centre de formation et qui revient à la maison... Euh, à 17-18 ans, parce qu'il n'a pas été conservant en centre de formation, déjà, déjà la première des choses, il a honte, il est archi gêné vis vis-à-vis de qui Même pas de sa famille, vis-à-vis -vis de ses potes du quartier. Tu sais pourquoi Parce qu'à chaque fois qu'il revient pendant les vacances, on le voit comme le futur, le futur professionnel. Et à cet âge-là, ils sont trop émotifs, les gamins. Ils comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Alors ça commence à taper des crises. Moi, j'ai reçu des mères dans mon bureau euh, en pleurs. Je te dis, des, des mères qui en pleurent, tu vois. Tu vois, limite, je faisais du social, je suis obligé de réconforter les parents. Il me dit j'ai tout sacrifié pour mon enfant. Euh, je l'accompagnais, etc. On a tout fait pour lui. Aujourd'hui, nous l'ont nous viré comme ça, comme un malpropre, avec très peu d'explications, etc. Et ça, c'est une réalité. Et cette réalité aussi, il faut, il faut en parler, tu vois. Il faut en parler parce que oui, les Ousmane Dembélé, les Mbappé, tout ça, c'est bien, c'est beau tout ça. Hein. C'est vrai, c'est des modèles de réussite. Euh, mais ces mecs-là, intrinsèquement parlant, le, 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 intrinsèquement, leur talent, est, il, il est incroyable. Il ne faut, euh, faut pas se référer à ces joueurs-là, en fait. Mm -hmm. Parce que ça, ce n'est pas la réalité, en fait. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt, ça. La, réali la réalité, c'est que derrière, tu as des tas de gamins qui ne sont pas conservés en centre de formation et qui... <rire> Qu'ils arrivent à la maison, qu'ils qu tapent des crises, qu ils, qu ils, ça va pas, tu vois. Est-ce que aujourd'hui tu récoltes les fruits de ton travail, le fruit de tes efforts Alors, moi, j'ai créé mon association au départ, c'était gratuit. C'était gratuit, on était une quarantaine, cinquantaine, des jours pros, tout ça. Et tu sais comme moi, que quand c'est gratuit, euh, ce pas bénef parce que les gens, ils ne res respectent pas la gratuité. Malheureusement. Hein. Donc après, on a mis une cotisation en place. Mais encore une fois, je faisais ça, mais c'était même pas ce même pas pour gagner mon bain, c'était surtout parce que je voulais créer une association, lancer un mouvement, etc. Aujourd'hui, je vide mon activité professionnelle en tant qu'agent. Oui, je ne vais pas te le cacher, je prends des commissions assez, assez, assez importantes. Euh, ouais je, je prends beaucoup de plaisir. Mais, comme on dit, j'ai roulé ma bosse. Ce n'est pas venu du jour au lendemain. Et je répète encore une fois, il ne faut pas penser euh, que pour, faire, pour, pour être un agent ou pour, être, euh, pour faire une carrière d'agent, T'as pas besoin d'avoir 10 000 joueurs. T'as pas besoin d'avoir même 10 joueurs. En tant qu'agent indépendant, si tu t'en as 2-3, c'est beaucoup déjà. Pour ma part, étant un ancien joueur, je sais que moi, c'est ce qui m'a manqué. Cet accompagnement au quotidien. Après un match, quand je suis pas bien, euh, quand j'ai un coup de barre, euh, quand j'ai besoin de discuter, euh, euh, le projet de carrière minutieusement, etc. etc. Par exemple, je te disais tout à l'heure, quand je suis parti en Grèce, à ce moment-là, je n'avais pas d'agent euh, vraiment proche. Parce que sinon, je ne serais pas parti sous, euh, avec les mêmes conditions. L'agent aurait demandé une lettre d'invitation, euh, il aurait été en contact avec moi. Il m'aurait dit, "Bah écoute, euh, si finalement ça ne s'est pas fait avec le club de première division, bah, tu rentres. Il aurait été plus mesuré. Tu as vu, moi, j'étais... Euh, J'avais encore un petit peu cet esprit du ghetto. Tu as capté ou pas Ça veut dire que moi, il n'y a pas d'agent... C'est moi et moi, tu vois. Mais en vrai, c'est que tu es un gamin et le milieu, tu ne le maîtrises pas, mais tu ne le maîtrises pas et tu ne peux pas faire l'argent et le joueur en même temps. Ça, ce n'est pas possible. Mm -hmm. C'est très bien de clarifier
0: la situation, Ahmad. C'est très bien. Et voilà, euh, on disait que d'un côté, tu es agent et tu gagnes bien ta vie et de l'autre côté, avec ton assaut, tu redistribues. Encore une fois, avec
1: ton assaut, tu ne gagnes pas de l'argent. Pourquoi avoir eu cette envie D'aider, justement. Franchement, c'est la passion, franchement. C'est la passion. Avant toute chose, c'est la passion, tu vois. L'oseille et l'argent, ça vient après. Et quand tu fais avec le cœur, quand tu travailles avec acharnement, avec discipline, mm
0: -hmm.
1: avec sérieux, que tu t'investis, tôt ou tard, ça va payer. bien. D'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, ça va payer. Regarde, au début, moi, je crée l'association. C'est pas pour m'enrichir. Et à travers l'association... Tu bah, t'as des joueurs pros qui me disent écoute euh, je voudrais que tu m'accompagnes dans la gestion de ma carrière parce que tu trouves tu as les mots justes voilà j'ai été accompagné par des grosses sociétés anglaises ils en ont rien à foutre quand ça se passe bien ils sont là quand ça se passe moins bien tu les vois plus trop des sociétés anglaises sont venues chez moi voilà nous on gère ce ce joueur je vais te donner les noms, tu as vu, je ne vais même pas te je vais pas te raconter de conneries. Euh, Mendes, aujourd'hui, il faut savoir, un mec comme Mendes, tu as, je ne sais pas, as, je te dis une connerie, peut-être une vingtaine d'agents qui travaillent pour lui. Et ces agents, ces agents quand ils, ils se présentent à un joueur, ils te disent oui, « où je travaille avec Mendes ». Tu vois pas. Bah. Donc forcément, le joueur, il se dit quoi Ah ouais, Mendes, CR7, c'est l'agent de CR7. Ils, ils, ils se mettent à rêver les gamins. Donc, c'est très facile pour eux de les récupérer juste avec le nom de Mendes qui est une marque aujourd'hui euh, de, 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 de puissante. Mais ce joueur-là, il ne verra jamais Mendes de ses yeux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est si le joueur est moins performant, qui, qui se retrouve en difficulté, ces mecs-là, ils ne vont pas se prendre la tête. Et ils iront prendre un autre joueur, pareil, comme ils ont fait avec lui. C'est la différence entre être accompagné par une grosse société et être accompagné par des agents de proximité où tu sais que lui, il y a au charbon pour toi. tu vois Et moi, je rentre plus dans ce cadre-là. Pourquoi Parce que c'est ce que j'aurais aimé avoir, aimé, voulu avoir et que je n'ai pas eu. C'est très bien, c'est très bien. Et quels sont les projets futurs Écoute, on va continuer à essayer de développer, euh, de développer ce qu'on fait, c'est-à-dire ce qu l'intermédiation, placer des joueurs, etc. Après, je ne te cache pas que je suis un petit peu moins investi dans l'association parce que j'aime pas trop m'éparpiller. Euh, là, je continue voilà, à prendre des jeunes talents. Mais encore une fois, encore une fois euh, quand tu prends un joueur, quand tu t'engages à prendre un joueur, il euh, ne faut pas lui vendre du rêve, il faut être sûr. Et c'est ce que j'essaie de faire. Je ne suis pas dans la quantité, je suis plus dans, dans la qualité, prendre un minimum de joueurs et, euh, et, les, et les accompagner. D'accord. Et tu arrives, arrives bien à concilier vie pro, vie perso Ce n'est pas, pas évident, hein, c'est pas évident, mais on essaye. Tu vois, parce que c'est euh, en même temps, voilà, la vie, euh, tu travailles, c'est pour, pour mettre bien ta famille aussi. Tu vois, donc, tu pars, c'est sacrifice, ça fait partie du sacrifice. On ne peut pas tout avoir. C'est vrai que ça, ça nécessite beaucoup de déplacements. Ça nécessite beaucoup de déplacements, beaucoup de travail, beaucoup de téléphone euh, 24 heures sur 24, je dois être joignable téléphoniquement. j'ai pas d'heure, moi, T as capté ou pas, j'ai pas d'heure. En période de mercato, là, là c'est l'été. Les gens, ils partent en vacances. Euh, je partirai en vacances aussi, mais euh, même en vacances, le téléphone, il est allumé. Quoi, tu vois. Et mmh. s'il si y a une urgence, je dois pouvoir me déplacer. Tu vois. Mmh. Ça, c'est important. Très bien. Et... Ce sera ma dernière question, mais pour
0: devenir agent, quel est le cursus
1: Alors, euh, tu passes la licence, tu passes la licence FIFA, euh, qui a lieu une fois par an, mais il faut savoir que peu importe où tu la passes, ta licence, peu importe le pays, elle a la même, elle a la même valeur. Elle a la même valeur. Elle avait la même valeur. Là, ils ont changé euh, les lois dans certains pays. Par exemple, en Italie, la licence, Afrique, la licence africaine et la licence sud-américaine n'a pas la même valeur que la licence européenne. Moi, je trouve ça injuste. Mais écoute, c'est euh, les lois, ce n'est pas moi qui les fais. Mais tu dois passer ton examen. Et après, j'ai envie de te dire que la licence, ce n'est même pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir le carnet d'adresse. Mmh. Tu peux avoir la licence... Euh, depuis pas mal d'années, euh, et de ne pas faire de transactions, de ne pas faire de coûts. Moi, j'ai pas mal d'agents qui sont dans le milieu depuis pas mal d'années, des, des, des noms assez importants, qui m'appellent pour, euh, pour des collaborations, tu vois. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est important de le préciser. Ce n'est pas la licence qui fait l'agent, c'est le carnet d'adresse. En tout cas, c'est très bien de sensibiliser la jeunesse. Mmh. Encore
0: une fois, comme je te l'ai dit, nous, on, a, on regarde le tout de l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire On a la version édulcorée, on a les paillettes, on a les salaires dans la presse qui sont divulgués, on a le lifestyle et forcément, on nous vend du rêve. Aujourd'hui, on mange avec les yeux. Donc, tu comprends On a l'impression que c'est féerique. Et toi qui
1: as les deux pieds dedans, tu te dois de nous mettre en garde, frère. Comme tu l'as dit, on nous vend du rêve et ça, c'est la pire des choses. Les gamins, il ne faut pas leur vendre de rêve, les gamins. Ils ne sont pas bêtes. Et... Tu sais, le football, pour un mec qui le pratique, c'est viscéral. C'est tellement ancré. Le gamin il a tellement envie de réussir. Il serait prêt à tout. Donc, lui vendre du rêve est la pire des choses. Il n'y a pas de place pour tout le monde. c'est pas vrai. C'est faux. Il n'y a pas de place pour tout le monde. En centre de formation, tu fais le calcul. Donc chaque catégorie, tu as une vingtaine de joueurs. De U13 jusqu'à jusqu l'équipe réserve. Tu arrives en équipe préserve, t'en as peut-être deux ou trois qui passent pro. Et parfois, as des générations, t'as aucun joueur qui passe pro. Et ces mecs-là, ils font quoi après Là, la vraie vie, elle va commencer. Donc, cet aspect de, de non-réussite, il faut aussi l'inculquer. Parce que ça fait partie de la vie. Et que le football n'est pas que la vie. Mais ça, on n'apprend pas souvent aux jeunes. Bien. Et il faut le dire, ça. Le gamin, il ne faut pas lui vendre de rêve. Il faut lui expliquer que par le travail, tu peux y arriver. Donne-toi les moyens, mais c'est aussi possible que tu échoues. Bien. Fait. Et ça, il faut qu'il l'entende, les gamins. Parce que, en cas d'échec, il va il amortir va déjà à la chute, parce qu'il aura, aura été préparé déjà à cet aspect. Mais si tu lui dis que fais le nécessaire, tu deviendras, tu deviendras un grand champion, etc. etc. Hey, je peux dire que la tarte, elle est violente. Hein. Le jour où ils se retrouvent au quartier, sans club, à 19 ans, après avoir passé 7-8 ans sans déformation, il y a même des familles qui sont déchirées. Je hein. mmh. vois pas plus loin, mais le mot-clé, c'est que les gamins, il ne faut pas leur vendre de rêve. Merci et que Mbappé, les Mbappé, je me répète encore une fois, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et des Mbappé, il n'y en a qu'un seul. Merci, Ahmad. Merci pour ces mots. Sincèrement, merci.
0: C'était le Cher et 500. Tu peux inverser les deux, sous correct avec Amadou Comté pour We Hustle. Mes paroles valent
1: Peace! We hustle, baby.